1: Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe.
0: Era verano en París, cuando conocí a Auguste Dupont. Este joven caballero procedía de una familia excelente, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores, le quedó una pequeña parte del patrimonio y la renta que le producía bastaba mediante una rigurosa economía para subvenir a sus necesidades sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían su solo lujo. y En París es fácil procurárselos. Luego de nuestro primer y casual encuentro en una librería, ambos buscábamos el mismo libro. Vinieron una serie de charlas y cacerías de libros cada vez más frecuentes. Me quedé asombrado, al mismo tiempo por la extraordinaria amplitud de su cultura. Pero, sobre todo... Sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. No dejaba yo de reparar y admirar una peculiar aptitud analítica de Dupont. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla, ya que no en exhibirla, y no vacilaba en confesar el placer que le producía se jactaba con una risita discreta de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que de mí tenía en aquellos momentos su actitud era fría y abstraída sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble. ...y me divertía con la idea de un doble Dupont... ...el creador y el analista. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París... ...sentí que la compañía de un hombre semejante... ...me resultaría un tesoro inestimable. Y no vacilé en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos... ...durante mi permanencia en la ciudad... Y como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar, en un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter, una decrépita y grotesca mansión, abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria de Faubourg-Saint-Germain. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, este nos hubiera considerado como locos, aunque probablemente como locos inofensivos. Nuestro aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos. En cuanto a Dupont... Hacía muchos años que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros.
2: Al fin las siete. Eso significa que... Efectivamente... La noche ha caído. ¡Ah! Me encanta leer y charlar con usted a la luz de las bujías. Pero esto, la verdadera penumbra... ¡Ah! Es incomparable. ¿Sabe, mi buen amigo? Me encanta en verdad la noche. Especialmente en esta ciudad. La ciudad de las luces. La llaman sus grises habitantes y sus visitas más indeseables. Pero lo que ellos no saben, lo que son incapaces de ver, es que las sombras que le cubren al irse la luz le otorgan su verdadera magia hasta el más mínimo resquicio. ¿Le propongo algo? ¿Sí? Dejemos nuestro habitual encierro y disfrutemos de un café junto con la hermosa oscuridad nocturna. ¿Qué le parece?
0: Idea tentadora, sin duda. E imposible de rechazar. Vamos, pues.
2: ¡Excelente! Pongámonos en marcha, entonces. Sí, es un hombrecillo muy pequeño. ...y estaría mejor en el teatro de variante.
0: <risa> no cabe duda. Pero, ¿cómo es que... ¡Dupin! Esto va más allá de mi comprensión. Le confieso sin rodeos que estoy atónito. Y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que yo estaba pensando en...
2: ¿En Chantilly? Uh -huh. Porque se interrumpe... ¿Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le veda los papeles trágicos? En nombre
0: del cielo. Dígame cuál es el método. Eh, si es que hay un método que le ha permitido leer en lo más profundo de mi ser. Mm, efectivamente. Ese era el tema de mis reflexiones. Pensaba en lo mal que interpretó. O, o mejor dicho, trató de interpretar a Jerjes. Oh,
2: oh, 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 sí... Lo recuerdo bien. La crítica lo trató en verdad mal. Pobre Chantilly. Estaría mejor remendando zapatos como solía hacer.
0: Sí, así es. Pero no divaguemos, por favor, Dupont. ¿Ah? Dígame cómo hizo usted para saber exactamente en qué pensaba. Lo ¿No está usted asustado,
2: mi querido amigo. No tiene por qué preocuparse. No hay nada sobrenatural ni extraño en lo que hice. Fue el frutero. ¿Mm? El frutero fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para Jerjes. Et id Genus. Omni.
3: El
0: frutero.
2: <risa> Ajá.
0: Me asombra usted. No conozco ningún frutero.
2: El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle... Eh, ...hará un cuarto de hora. ¿Lo recuerda? Eh, estuvo a punto de derribarlo.
0: Sí, lo recuerdo. Pero aún no entiendo qué tiene que ver él en todo esto.
2: Se lo explicaré. Y para que pueda comprender claramente... Remontaremos primero el curso de sus reflexiones desde el momento en que le hablé hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Vea. Los eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Onion, el doctor Nichols, Epicuro, la Estereotomía, el pavimento, el frutero. Uh -huh. Si no me equivoco. Habíamos estado hablando de caballos Justamente al abandonar la Grue uh -huh. Este fue nuestro último tema de conversación De acuerdo Cuando cruzábamos hacia esta calle Un frutero que traía una gran canasta en la cabeza Pasó rápidamente a nuestro lado Y le empujó a usted Contra una pila de adoquines Correspondiente a un pedazo de la calle en reparación Lo no recuerdo Usted pisó una de las piedras sueltas Resbaló, torciéndose ligeramente el tobillo, mostró enojo o mal humor, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio. Yo no estaba especialmente atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad. Mm -hmm. Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo Observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento Por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras Hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado la Marta, Que con fines experimentales Ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados Aquí su rostro se animó y al notar que sus labios se movían No tuve dudas de que murmuraba la palabra Estereotomía oh. Término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento Sabía que para usted sería imposible decir Estereotomía Sin verse llevado a pensar en átomos Y pasar de ahí a las teorías de Epicur uh -huh. Ahora bien cuando discutimos no hace mucho este tema Recuerdo haberle hecho notar De qué curiosa manera, por lo demás desconocida Las vagas conjeturas de aquel noble griego Se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas Comprendí, por tanto Que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión Y estaba seguro de que lo haría Efectivamente Miró usted hacia lo alto Y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento Pero es la amarga crítica a Chantilly Que apareció en el museo de ayer el escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón Antes de calzar los coturnos Y cita un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces Ajá. Me refiero al verso Perdidit Antiquum Litera Prima Sonum Ajá. Le dije a usted que se refería a Orión Que en un tiempo se escribió Orión ...y dada cierta acritud que se mezcló en aquella discusión... ...estaba seguro de que usted no la había olvidado. Era claro, pues... ...que no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly... ...que así lo hizo... ...lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. <risas> Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado... Pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly Y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que En efecto, el tal Chantilly era muy pequeño Y que estaría mejor en el teatro de Varieté oh,
3: oh,
0: Sensacional, sin duda Dupont su mente es de verdad prodigiosa Creo que usted le sería de mucha utilidad a los cuerpos policiales de París En el caso mm. de la Rue Morge ¿El caso de la Rue Morge? No sé a qué caso se refiere ¿No leyó usted los diarios de hoy? No. Prácticamente no hablaban de otra cosa no, no, no lo hice Otras lecturas me absorbieron hoy <ríe> Tengo una idea Vamos al café, Roger. Siempre hay una copia del diario ahí Le mostraré de lo que hablo ah, bueno. Miren, aquí está Dice Extraños asesinatos Esta mañana, hacia las 3 Los habitantes del quartier Saint-Roch Fueron arrancados de su sueño Por los espantosos alaridos procedentes Del cuarto piso de una casa situada En la rue Morge ocupada por Madame Lespanay y su hija, Mademoiselle Camille Lespanay. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o diez vecinos penetraron en la compañía de dos gendarmes. Por ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta cerrada por dentro con llave, debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. El aposento se hallaba en el mayor desorden. Los muebles, rotos. Habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso cuatro napoleones, un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de metal d'alger. ...y dos sacos que contenían casi cuatro mil francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un ángulo... ...habían sido abiertos y aparentemente saqueados... ...aunque quedaban en ellos numerosas prendas. Descubrióse una pequeña caja fuerte de hierro... ...debajo de la cama y no del colchón. Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada aparte de unas viejas cartas... ...y papeles igualmente sin importancia. No se veía huella alguna de Madame L'Espanay, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea, se procedió a registrarla, encontrándose, cosa horrible de describir, el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosas escoriaciones, producidas sin duda por la violencia con que fue introducido y por la que requirió arrancarlo de ahí. Veíanse profundos arañazos en el rostro y en la garganta aparecían contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Luego de una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que apareciera nada nuevo, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, y este último apenas presentaba forma humana. Hasta el momento no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible misterio. Y hasta aquí la historia. El resto son solo los testimonios de los vecinos de las víctimas y algunos de los policías involucrados.
2: Pues, ¿qué esperamos? No, no deje usted de leer... En lo que esas personas vieron puede estar la clave del caso entero.
0: Y hasta aquí la historia. El resto son solo los testimonios de los vecinos de las víctimas y algunos de los policías involucrados.
2: Pues, ¿qué esperamos? No deje usted de leer. En lo que esas personas vieron puede estar la clave del caso entero.
0: Hollande de Bourg, la bandera Manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos víctimas de cuya ropa se ocupaba
2: Parece que existía un cariño muy sincero entre ambas Nada sé acerca de a qué se dedicaban Eran muy solitarias y según sé no tenían criados Al parecer, Madame L'Espanay leía la buena fortuna Dudo que eso les fuera suficiente para vivir Pero supongo que ella tenía mucho dinero guardado Después de todo, la casa era suya y es una casa grande Empezaron a vivir ahí luego de que echaran a un inquilino muy maleducado Con el cual tenían muchos problemas A los únicos que recuerdo haber visto entrar en la casa, además de a ellas Es a un mozo que vino en un par de ocasiones Y a un médico que hacía visitas no muy regulares
0: Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes no se ha hablado de nadie que frecuentara la casa se ignora si madame y su hija tenían parientes vivos pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras las de la parte posterior estaban siempre cerradas salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso la casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua Isidore Muset gendarme, Declara que fue llamado hacia las 3 de la mañana y que al llegar a la casa encontró unas 20 o 30 personas reunidas que se esforzaban por entrar.
1: Llegué al lugar alrededor de las 3 de la mañana. Había más o menos 30 personas, algunas tratando de abrir la puerta, otras simplemente con un morbo tremendo ante la escena. De otro lado de la puerta se escuchaban unos alaridos terribles y desesperados. Fue entonces que pude apartar a la gente. Derribé la cerradura con un golpe de mi bayoneta y... Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando luego de golpe. Parecían gritos de personas que sufrieran los más agudos dolores. Eran gritos agudos y prolongados, no breves y precipitados. Subí por las escaleras tan rápido como pude... Al llegar al primer descanso, oí dos voces que discutían con fuerza y agriamente. Una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pude entender algunas palabras provenientes de la primera voz que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pude distinguir las palabras sacré y diablo. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendí lo que decía... ...pero tuve la impresión de que hablaba en español. Aunque luego de hablar con algunos de los vecinos... ...que entraron conmigo al lugar... ...tengo mis dudas. Uno de ellos... ...un platero vecino de las difuntas... ...cree que la voz era de un italiano. Odenheimer... ...un restaurantero de la zona... ...asegura que la voz hablaba francés... ...pero él viene de Ámsterdam... Así que creo que cualquier sonido le debe parecer francés. William Bird,
0: un sastre británico, afirma formar parte del grupo que entró a la habitación.
4: Oí voces que disputaban. La más ruda era la de un francés. Pude distinguir varias palabras, pero ya no las recuerdo todas. Oí claramente «Sacré mon Dieu». ...en ese momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando... ...era un sonido de forcejeo, como si algo fuese arrastrado... ...la voz aguda era muy fuerte, mucho más que la voz ruda... Eh, ...estoy seguro de que no se trataba de la voz de un inglés, no... ...parecía la voz de un alemán.
0: Los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados... Declarando que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de Mademoiselle Elle estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio. No se escuchaban quejidos ni rumores de ninguna especie. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como de la trasera, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre ambas habitaciones había una puerta cerrada, pero la llave no estaba echada. La puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el frente del cuarto piso, al comienzo del corredor, apareció abierto, con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a revisarlo uno por uno. No se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron desollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, con mansardes. Una trampa que da al techo estaba firmemente asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos, otros calculan cinco. Costó mucho violentar la puerta. Certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron deshoyinadores, cepillos cilíndricos como los que usan los que limpian chimeneas por todos los tubos existentes en la casa no existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras el cuerpo de Mademoiselle Spanay estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos. Acerca de las voces escuchadas en la habitación, hay muchas diferencias. Otro testigo, de apellido Montani, afirma que el idioma hablado era ruso. Lo único que coincide en todas las versiones es el hecho de que la extraña voz no era femenina y que las palabras que se escucharon por parte de la primera voz fueron "sacre" y «mondiou». Paul Dumont, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas. Los mismos habían sido colocados sobre el colchón del lecho correspondiente a la habitación donde se encontró a Mademoiselle L. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contunciones y excoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba enormemente escoriada. Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón, conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes, con toda evidencia de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido y los ojos se salían de las órbitas. La lengua aparecía a medias cortada. En la región del estómago se descubrió una gran contunción, producida aparentemente por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas, Mademoiselle L'Espanay, había sido estrangulada por una o varias personas. El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derecho se hallaban fracturados en mayor o menor grado la tibia izquierda había quedado reducida a astillas así como todas las costillas del lado izquierdo el cuerpo aparecía cubierto de contunciones y estaba descolorido resultaba imposible precisar el arma con que se habían inferido tales heridas un pesado garrote de mano o una ancha barra de hierro quizá una silla cualquier arma grande pesada y contundente en manos de un hombre sumamente robusto, podía haber producido esos resultados. Imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. La cabeza de la difunta aparecía, separada del cuerpo, y al igual que el resto, terriblemente contusa. Era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una navaja no se ha obtenido ningún otro dato de importancia a pesar de haberse interrogado a varias otras personas jamás se ha cometido en parís un asesinato tan misterioso y tan enigmático en sus detalles si es que en realidad se trata de un asesinato la policía está perpleja lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza pero resulta imposible hallar ...la más pequeña clave del misterio.
2: Supongo que todos los integrantes del Cactiers Roche... ...deben estar profundamente preocupados... ...por no tener una sola pista que los conduzca al culpable. Si no fuera porque todo esto es una gran tragedia... ...sería
0: divertido. ¿Entonces le interesa el caso?
2: ¡Oh! ¡Profundamente!
0: Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto O por lo menos así me pareció por sus maneras Pues no hizo el menor comentario Sino hasta después de haberse anunciado el arresto de Monsieur Levant Como el presunto homicida Dupin me pidió mi parecer acerca de los asesinatos No pude sino sumarme al de todo París Declarar que los consideraba un misterio insoluble No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino
2: No debemos pensar en los modos posibles Que surgen de una investigación tan rudimentaria La policía parisiense Tan alabada por su penetración Es muy astuta, pero nada más No procede con método salvo el del momento toman muchas disposiciones ostentosas pero con frecuencia éstas se hallan tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsieur Jordan que pedía sabro Chambre por me la musique los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad cuando éstas son insuficientes, todos sus planes fracasan. Jean-François Bidot, por ejemplo, era hombre de excelentes conjeturas y perseverante. Pero como su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones dañaba su visión por mirar el objeto desde demasiado cerca. Quizá alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad, pero procediendo así, perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo, se trataba de un exceso de profundidad y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario, creo que en lo que se refiere al conocimiento más importante, es invariablemente superficial. La profundidad corresponde a los valles, donde la buscamos, y no a las cimas montañosas donde se la encuentra. Las formas y fuentes de este tipo de error se ejemplifican muy bien en la contemplación de los cuerpos celestes. Vea. Si se observa una estrella de una ojeada oblicuamente, volviendo hacia ella la porción exterior de la retina, mucho más sensible a las impresiones luminosas débiles que la parte interior, se verá la estrella con claridad y se apreciará plenamente su brillo, el cual se empaña apenas la contemplamos de lleno. Es verdad que en este último caso llegan a nuestros ojos mayor cantidad de rayos Pero la porción exterior posee una capacidad de recepción mucho más refinada Por causa de una indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento Y Venus misma puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera demasiado sostenida ...demasiado concentrada o directa. Me sorprende, Dupont. <ríe> en cuanto a esos asesinatos... ...procedamos personalmente a un examen... ...antes de formarnos una opinión. La encuesta nos servirá de entretenimiento. Además, Levin... ...me prestó cierta vez un servicio... ...por el cual estoy agradecido. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos... Conozco al prefecto de policía y no habrá dificultad en obtener el permiso necesario.
0: En verdad, no puedo creer
2: que alguien viva en estos barrios... Tan miserables. No se preocupe usted. Pronto llegaremos a Le Gros Morge Solo hay que dar la vuelta a la Gros Richelieu y habremos llegado. Pronto no verá más estos horribles pasajes. Allí está. ¿Cuál es la casa?
0: Debe ser... Esa. Sí, esta es... Dupont.
2: Oh, sí, disculpe usted, me distraje un momento Pero es que parece que a los vecinos les asombra mucho nuestra visita Pero, tupa la calle está vacía Ah, no Las ventanas, mire las ventanas Las cortinas se mueven apenas pero es obvio que seremos vigilados de cerca en esta visita. Pero vamos, allí está nuestro guía. Monsieur Dupin,
4: soy el oficial de Grasse. El prefecto me envía para asistirlo durante
2: su visita al lugar de los asesinatos. Oh, mil gracias, joven legras Pero antes de entrar, me gustaría recorrer el exterior del edificio. Si no le molesta... ...para analizarlo a detalle. Ningún problema. Por aquí,
4: caballeros. Esta es la habitación donde está el cuerpo de Mademoiselle Spanari.
0: ¡Oh, ¡Dios!
2: ¡Qué escena tan terrible! Oh, lo es, sin duda. Pero no se distraiga, mi buen amigo... Observe todo minuciosamente. ¿Ve usted algo peculiar?
0: Mm, nada fuera de lo que ya sabemos por los diarios. Ah,
2: me temo que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. Pero dejemos de lado las vanas opiniones de ese diario. Tengo la impresión de que se considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable. Me refiero a lo excesivo, a Leuctreur, de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo sí perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces Que se oyeron disputando con el hecho de que en lo alto Solo se encontró a la difunta Mademoiselle Spanay ja, Aparte de que era imposible escapar de la casa Sin que el grupo que ascendía la escalera lo notara El salvaje desorden del aposento El cadáver metido, cabeza abajo en la chimenea la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana Son elementos que, junto con los ya mencionados Y otros que no necesito mencionar Han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales Y confundir por completo su tan alabada perspicacia Han caído en el grueso pero común un error de confundir lo insólito con lo abstruso. ¿Perdón? Sí. Abstruso. Dije. Ajá. Pero justamente a través de esas desviaciones del plan ordinario de las cosas, la razón se abrirá a paso, si ello es posible, en la búsqueda de la verdad. Siga adelante, Dupont. En investigaciones como la que ahora efectuamos, no debería preguntarse tanto qué ha ocurrido como ¿Qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente? En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a ojos de la policía. Pero vámonos ya. Esta no es una charla que debamos tener tan cerca de... Los representantes de la justicia <risa>
0: <risa> Entiendo
2: Además ya oscurece Y me gustaría visitar las oficinas del diario Lamont Antes de volver a casa ¿Y se puede saber para qué?
0: ¿No irá usted a confrontarlos por sus comentarios acerca del caso, verdad? No,
2: no No tiene usted que temer Creo que, por el contrario, ellos agradecerán mi visita, pues, de tener éxito. El caso estará resuelto. <risas>
0: Uh -huh. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Claro, mi buen amigo! ¿Qué ocurre? Es que han pasado ya varios días desde que fuimos a la casa de la Rue Monge, Y usted no ha vuelto a hacer comentarios acerca del caso ¿Puedo saber por qué? <risa> ¡Claro!
2: <risa> Porque estoy esperando <risa> ¿Esperando qué? A Alguien que, si bien no es el perpetrador de esas carnicerías... Debe de haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes Confío en que mi suposición sea acertada Pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma Espero la llegada de ese hombre en cualquier momento Y en esta habitación Cierto que puede no venir pero lo más probable es que llegue. Si así fuera, habrá que retenerlo. He ahí unas pistolas. Solo en caso de que sean necesarias, si nuestro invitado se presenta.
0: ¿De verdad cree que serán necesarias? Monsieur Dupont,
2: ¿se encuentra bien? Sí. Oh, lo siento. De, ay, de nuevo me abstraje mis pensamientos. ¿Y en qué piensa? Las voces que disputaban y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera No eran las de las dos mujeres Como ha sido bien probado por los testigos Así así es Con esto queda eliminada toda posibilidad De que la anciana señora haya matado a su hija Suicidándose posteriormente Menciono esto por razones metódicas ya que la fuerza de Madame L'Espanay hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea, tal como fue encontrado, a mí de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y ya estos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban. Permítame ahora llamarle la atención eh, sí. No sobre las declaraciones referentes a dichas voces Sino algo peculiar en esas declaraciones ¿No lo advirtió usted? Eh, sí
0: eh, Que mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés Existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o, ...o como la calificó uno de ellos...
2: ...la voz áspera. Ah, tal es el testimonio en sí... ...pero no su peculiaridad. ¿No? No. Usted no ha observado nada característico... ...y sin embargo... ...había algo que observar. Como bien ha dicho... ...los testigos coinciden sobre la voz ruda... ...pero con respecto a la voz aguda... ...la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo sino en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés han tratado de describirla y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera. Explíquese mejor, Dupont. Cada uno de ellos está seguro de que no se trata de la voz de un compatriota. Cada uno la vincula no a la voz de una persona perteneciente a una nación cuyo idioma conoce, sino a la inversa. El francés supone que es la voz de un español y agrega que podría haber distinguido algunas palabras si hubiera sabido español. El holandés sostiene que se trata de un francés, pero nos enteramos de que como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. El inglés piensa que se trata de la voz de un alemán pero el testigo no comprende el alemán. El español está seguro de que se trata de un inglés, pero juzga basándose en la entonación, ya que no comprende el inglés. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero nunca habló con un nativo de Rusia. Un segundo testigo francés difiere del primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano. No está familiarizado con la lengua italiana, pero al igual que el español, está convencido por la entonación. Ahora bien, ¿cuán extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios? Una voz en cuyos tonos los ciudadanos de las cinco grandes divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar. Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano Ni unos ni otros abundan en París Pero, sin negar esa posibilidad Me limitaré a llamarle la atención sobre tres puntos Ponga atención Sí, dupa Un testigo califica la voz de áspera más que aguda ¿Eh? Otros dos señalan que era precipitada y desigual ...ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles... ...a sonidos que parecieran palabras. No sé la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su entendimiento... ...pero no vacilo en decir que cabe extraer deducciones legítimas... ...de esta parte del testimonio... ...la que se refiere a las voces... ...ruda... ...y aguda... ...suficientes para crear una sospecha que deben de orientar... ...todos los pasos futuros... ...de la investigación del misterio. Digo... ...deducciones legítimas... ...sin expresar plenamente lo que pienso. Quiero dar a entender... ...que las deducciones... ...son las únicas que corresponden... ...y que la sospecha surge inevitablemente... ...como resultado de las mismas. No le diré todavía... ...cuál es esta sospecha. ¿eh? Oh. <ríe> Pero tenga presente que por lo que a mí se refiere, bastó para dar forma definida y tendencia determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho. No le diré todavía cuál es esta sospecha, ¿no? Oh. <ríe> Pero tenga presente que por lo que a mí se refiere, bastó para dar forma definida y tendencia determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho. ¿Alguna otra observación, Dupont? <risa> uh, <risa> hay dos ventanas en el aposento Contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya Y es claramente visible La porción inferior de la otra queda oculta por la cabecera del pesado lecho Que ha sido arrimado a ella La primera ventana apareció firmemente asegurada desde dentro Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla En el marco, a la izquierda Había una gran perforación de barreno Y en ella un solidísimo clavo hundido casi hasta la cabeza Al examinar la otra ventana Se vio que había un clavo colocado en forma similar Todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles la policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado. Y, por tanto, consideró superfluo, extraer los clavos y abrir las ventanas. Sorprendente. Mi examen fue algo más detallado. Y eso por la razón que acabo de darle. Allí era el caso de probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad... Seguí razonando en la siguiente forma. A posteriori, los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior tal como fueron encontrados. Consideración que, dado lo obvio de su carácter, interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno. Los marcos estaban asegurados. Es necesario, pues que tengan una manera de asegurarse por sí mismos. La conclusión no admitía escapatoria. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso. Extraje con alguna dificultad el clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto. Y la corroboración de esta idea me convenció de que, por lo menos, mis premisas eran correctas. Aunque el detalle referente a los clavos continuará siendo misterioso. Un examen detallado no tardó en revelarme el resorte secreto. Lo oprimí. Satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente una persona que escapa por la ventana podía haberla cerrado nuevamente y el resorte habría asegurado el marco pero ¿cómo reponer el clavo? la conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana Suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su manera de estar colocados. Trepando al armazón de la cama, miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior, descubriendo enseguida el resorte que, tal como había supuesto... Era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro. Y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza.
4: Cada
0: vez me sorprende más, mm, Dupin.
2: Pensará usted que me sentí perplejo. Pero si así fuera, no ha comprendido la naturaleza de mis inducciones. Para usar una frase deportiva... Hasta entonces no había cometido falta. No había perdido la pista un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla. Había perseguido el secreto hasta su última conclusión. Y esa conclusión era el
3: clavo. Claro.
2: Ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana. Pero el hecho... Por más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad... ...comparado con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. <risa> Tiene que haber algo defectuoso en el clavo, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos juntamente con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues los bordes aparecían herrumbrados y parecía haber sido hecho de un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado. Y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero. La fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco. La cabeza del clavo subió con él, sin moverse de su lecho. Cerré la ventana y el clavo dio otra vez la impresión de estar dentro. Contundente, ah, no, no. monsieur Dupin Hasta ahora el enigma quedaba explicado El asesino había huido por la ventana que daba a la cabecera del lecho. Cerrándose por sí misma La ventana había quedado asegurada por su resorte Y la resistencia ofrecida por este Había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo Dejando así de lado toda investigación suplementaria Ah, qué error la segunda cuestión consiste en el modo del descenso. Mi paseo con usted por la parte trasera de la casa me satisfizo al respecto. A unos cinco pies y medio de la ventana en cuestión... ...corre una varilla de pararrayos. Ajá. Desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana... ...y mucho menos introducirse por ella. ¿Sí? Observé sin embargo, que las personas del cuarto piso... ...pertenecen a esa curiosa especie... ...que los carpinteros parisienses denominan ferrades. ¿Eh? Ajá. Es un tipo rara vez empleado en la actualidad... ...pero que se ve con frecuencia en casas muy viejas... ...de Lyon y Bordeaux. Se las fabrica como una puerta ordinaria... ...de una sola hoja y no de doble batiente. ¿Sí? Con la diferencia de que la parte inferior tiene celosías... ...o tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos. ¿Y? En este caso... ...las persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio. Cuando las vimos desde la parte posterior de la casa... ...ambas estaban entornadas... ...es decir, en ángulo recto con relación a la pared. Es probable... ...que también los policías hayan examinado los fondos del edificio. Pero si así lo hicieron... Miraron las ferrades en el ángulo indicado, sin darse cuenta de su gran anchura. Por lo menos no la tomaron en cuenta. Sin duda, seguros de que por esa parte era imposible toda fuga, se limitaron a un examen muy sumario. Para mí, sin embargo, era claro que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho, su borde quedaría a unos dos pies de la varilla del pararrayos. También era evidente que, desplegando tanta agilidad como coraje, se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla. Estirándose hasta una distancia de dos pies y medio, ya que suponemos la persiana enteramente abierta, un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la celosía, abandonando entonces su sostén en la varilla, afirmando los pies en la pared y lanzándose vigorosamente hacia adelante Habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara Si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento Habría logrado entrar así en la habitación
0: Sorprendente
2: eh, Le pido que tenga especialmente en cuenta Que me refiero a un insólito grado de vigor Capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil Sí mi intención consiste en demostrarle, primeramente, que el hecho pudo ser llevado a cabo. Pero, en segundo lugar, y muy especialmente, insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de ese vigor capaz de cosa semejante.
0: Eh, Dupont, usando términos judiciales, usted me dirá, sin duda, que para redondear su caso debería subestimar y no poner de tal modo en evidencia la agilidad que se requiere para dicha proeza. Sí.
2: Pero la práctica de los tribunales no es la de la razón. Mi objetivo final es tan solo la verdad. Uh -huh. Y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yo taponga la insólita agilidad que he mencionado a esa voz tan extrañamente aguda, áspera eh, y desigual, sobre cuya nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y en cuyos acentos no se logró distinguir ningún vocablo articulado.
3: Ah,
0: sigo su pensamiento, Monsieur Dupin.
2: Habrá notado usted que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del modo de entrar en ella
0: Efectivamente
2: Era mi intención mostrar que ambas cosas se cumplieron en la misma forma y en el mismo lugar ¿Sí? Volvamos ahora al interior del cuarto y examinemos lo que allí aparece Se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados Aunque quedaron en ellos numerosas prendas Así fue esta conclusión es absurda. No pasa de una simple conjetura, bastante tonta por lo demás. ¿Cómo podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que estos contenían habitualmente? Madame Lespanay y su hija llevaban una vida muy retirada. No veían a nadie. Salían raras veces. ...y pocas ocasiones se les presentaban de cambiar de tocado. Lo que se encontró en los cajones... ...era de tan buena calidad... ...como cualquiera de los efectos que poseían las damas. Si un ladrón se llevó una parte... ...¿por qué no tomó lo mejor? ¿Por qué no se llevó todo?
0: Pues sí, pero...
2: En una palabra... ...¿por qué abandonó cuatro mil francos en oro... ...para cargarse con un hato de ropa. El oro fue abandonado. La suma mencionada por Messier Miñó, el banquero... ...apareció en su casi totalidad... ...en los sacos tirados por el suelo. Le pido, por tanto... ...que descarte de sus pensamientos... ...la desatinada idea de un móvil... ...nacida en el cerebro de los policías... ...por esa parte del testimonio... ...que se refiere al dinero entregado... ...en la puerta de la casa. Está bien. Coincidencias sí. diez veces más notables que esta... ...la entrega del dinero y el asesinato... ...de sus poseedores tres días más tarde... ...ocurren a cada hora de nuestras vidas... ...sin que nos preocupemos por ellas. En efecto. En general... Las coincidencias son grandes obstáculos en el camino de esos pensadores que todo lo ignoran de la teoría de las probabilidades. Esa teoría a la cual los objetivos más eminentes de la investigación humana deben los más altos ejemplos. En esta instancia, si el oro hubiese sido robado, el hecho de que la suma hubiese sido entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia. Antes bien, hubiera corroborado la noción de un móvil Pero, dadas las verdaderas circunstancias del caso Si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen Tenemos entonces que admitir que su perpetrador Era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido Como para olvidar el oro y el móvil al mismo tiempo De acuerdo Teniendo pues ...presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención... ...la voz singular... ...la insólita agilidad... ...y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como este... ...echemos una ojeada a la carnicería en sí.
0: Ajá. Estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos... ...e introducida en el cañón de la chimenea con la cabeza hacia abajo.
2: Los asesinos ordinarios... ...no emplean semejantes métodos... ...y mucho menos esconden al asesinado en esa forma... ...en el hecho de introducir el cadáver en la chimenea... ...admitirá usted que hay algo excesivamente inmoderado... ...algo por completo inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos... ...incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres...
0: ...totalmente de acuerdo, señor <risa> <risa> Dupá...
2: ...piense así mismo... ...en la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba... Uh -huh. ...cuando para hacerlo descender fue necesario el concurso de varias personas. Uh -huh. Volvamos ahora a las restantes señales que pudo dejar ese maravilloso vigor. En el hogar de la chimenea se hallaron muy espesos mechones de cabello humano canoso. ¿Se ¿Sí, así fue? Habían sido arrancados de raíz... Bien sabe usted la fuerza que se requiere para arrancar en esa forma 20 o 30 cabellos. Claro. Y además vio los mechones en cuestión tan bien como yo. Sus raíces. Cosa horrible. Mostraban pedazos del cuero cabelludo. Prueba evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá medio millón de cabellos de un tirón. Uf. La garganta de la anciana señora no solamente estaba cortada, sino que la cabeza había quedado completamente separada del cuerpo. El instrumento era una simple navaja. Lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones. No diré nada de las contusiones que presentaba el cuerpo de Madame Lespanay. Los médicos asignados al caso han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente, y hasta allí la opinión de dichos caballeros es muy correcta. Pero... El instrumento contundente fue evidentemente el pavimento de piedra del patio, sobre el cual cayó la víctima desde la ventana que da sobre la cama. Ah. Por simple que sea, esto escapó a la policía por la misma razón que se les escapó el ancho de las persianas. Frente a la presencia de clavos, se quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez. ¿Y ahora? Ah, Guilón. Um. Si ahora, en adición a estas cosas, ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño desorden del aposento... Hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, una grotescu eh, en el horror por completo ajeno a lo humano y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todo si la veo inteligible. <risa> ¿Qué? ¿Qué resultado obtenemos? Mm. ¿Qué impresión he producido en su imaginación?
0: Mm. Un maniático es el autor del crimen
2: ¡Ah! <risa> Un loco furioso escapado de alguna mansión de Santé Un manicomio de la vecindad En cierto sentido su idea no es inaplicable Pero aún en sus más salvajes paroxismos Las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto oh. Los locos pertenecen a alguna nación y, por más incoherentes que sean sus palabras, tienen, sin embargo, la coherencia del silabeo. Además, el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano. ¿Cómo? Arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de Madame L'Espanay. ¿Eh? ¿Puede decirme qué piensa de ello? Uh, déjeme verlos. ¿Mm? Vea.
3: Tupón,
0: ¡Este cabello es absolutamente extraordinario! Claro. ¡No
2: es cabello humano! Arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de Madame L'Espanay. ¿Puede decirme qué piensa de ellos? Eh, déjeme verlos. tupa ¡Este cabello es absolutamente extraordinario! Claro. ¡No es cabello humano! No he dicho que lo fuera. Pero antes de que resolvamos este punto, le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel. Mire. A ver, permítame. Es un facsímil de lo que en una parte de las declaraciones de los testigos se describió como contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas. ...en la garganta de Mademoiselle Spanay. Y en otra declaración de los médicos del caso... ...como una serie de manchas lívidas... ...que evidentemente resultaban de la presión de unos dedos. Uh -huh. Notará usted que este diseño... ...indica una presión firme y fija. Fíjese bien. Sí. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo probablemente hasta la muerte de la víctima, su terrible presión en el sitio donde se hundió primero. Ahora, le ruego que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones, tal como aparecen en el dibujo.
3: Vean. Sí.
2: Ay, ay. No puedo lograrlo. Vean... Bueno. Eh, eh, quizá no estemos procediendo debidamente El papel es una superficie plana Mientras que la garganta humana es cilíndrica He <ríe> eh, aquí un rodillo de madera A ver, Cuya circunferencia es aproximadamente la de una garganta Envuélvala con el dibujo y repita el experimento
0: eh, De acuerdo Oh, es más difícil Esta marca no es la de una mano humana
2: ¿Conoce usted el trabajo de Cubier?
0: ¿El zoólogo. Sí, he leído varios de sus trabajos
2: <risa> En este libro, Cubier hace una minuciosa descripción anatómica y descriptiva Del gran orangután leonado de las islas de la India Oriental La gigantesca estatura La prodigiosa fuerza y agilidad la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas. Mire usted la ilustración en esta página.
4: Sí.
0: La descripción de los dedos concuerda exactamente con este dibujo. Solo un orangután mm. entre todos los animales existentes es capaz de producir las marcas que aparecen en su diseño. Y el mechón de pelo coincide... En un todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier. No. <risa> de todas maneras, no alcanzo a comprender los detalles de este aterrador misterio. Además, se escucharon dos voces que disputaban. Y una de ellas era, sin duda, la de un francés.
2: Cierto. Y recordará usted que, casi unánimemente, los testigos declararon haber oído decir a esa voz las palabras: Mon Dieu.
0: Sí, mon Dieu. <risa>
2: Dadas las circunstancias, uno de los testigos acertó al sostener que la exclamación tenía un tono de reproche o reconvención Sobre esas dos palabras, pues, he apoyado todas mis esperanzas de una solución total del enigma
0: Ojalá, Monsieur
3: Dupont
2: Un francés estuvo al tanto del asesinato Es posible que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio el orangután pudo haberse escapado. Quizás siguió sus huellas hasta la habitación, pero dadas las terribles circunstancias que se sucedieron, le fue imposible capturarlo otra vez. El animal anda todavía suelto. No continuaré con estas conjeturas, pues no tengo derecho a darles otro nombre. ...ya que las sombras de reflexión que les sirven de base... ...poseen apenas suficiente profundidad para ser alcanzadas por mi intelecto... ...y no pretenderé mostrarlas con claridad a la inteligencia de otra persona. Mm. Las llamaremos conjeturas, pues, y, y nos referiremos a ellas como tales. Si el francés en cuestión es, como lo supongo, inocente de tal atrocidad... Este aviso que dejé esa noche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde, ...un diario consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes... ...lo hará acudir a nuestra casa. Lea usted el anuncio.
0: Con gusto. Capturado. En el Bois de Boulogne, en la mañana del... ...la mañana del asesinato se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño, de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés, puede reclamarlo. Previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse al número 19, calle Faubourg Saint-Germain, tercer piso. ¿Pero, ¿Pero cómo es posible...? ...que sepa usted que el hombre es un marinero... ...y que pertenece a un
2: barco maltés. Ah, no lo sé... ...y no estoy seguro de ello... ...pero... Eh, ...he aquí un trocito de cinta que... ...a juzgar por su forma y su gracienta condición... ...debió de ser usado para atar el pelo de una de esas largas... ...que... ...de que tan orgullosos se muestran los marineros. Además... El nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos, y es característico de los malteses. Ah. Encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos. Mm. Uh -huh. Imposible que perteneciera a una de las víctimas. De todos modos, si me equivoco al deducir de la cinta que el francés era un marinero perteneciente a un barco maltés... No he causado ningún daño al estamparlo en el aviso Si me equivoco El hombre pensará que me he confundido Por alguna razón que no se tomará el trabajo de averiguar Pero si estoy en lo cierto Hay mucho de ganado Conocedor Aunque inocente de los asesinatos El francés vacilará Como es natural Antes de responder al aviso Y reclamar el orangután Ojalá, Dupont, ojalá. Eh, pero si estoy en lo correcto, es muy poco probable que el marinero renuncie, a pesar de sus temores, a un animal que cuesta una fortuna. Eso y su seguridad de que la policía se encuentra muy lejos de hallarle, debe ser razón suficiente para hacerlo venir.
0: Sorprendente.
2: Hmm. Ese debe ser él ¿Podemos ayudarle?
4: Vengo por el asunto del orangután
2: Oh, ya veo Pase, pase, tome asiento
4: Gracias
2: Es un magnífico animal Lo envidio un poco Que presumo debe de tener gran valor ¿Qué edad le calcula usted?
4: No podría decirlo, pero no tiene más de cuatro o cinco años ¿Lo guarda usted aquí?
2: Oh, no, no Carecemos de lugar adecuado Está en una caballeriza cerca de aquí ¿Podría usted llevárselo mañana por la mañana? Supongo que estará en condiciones de probar su derecho de propiedad
4: Por supuesto que sí, señor
2: Ah, lamentaré separarme
4: de él no quisiera que usted se hubiese molestado por nada oh. Estoy dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal mm. Una suma
2: razonable, por supuesto Pues eso me parece muy justo Déjeme pensar qué le pediré Ah, ya sé He aquí cuál será mi recompensa ¿Mm? Me contará usted todo lo que sabe sobre esos crímenes de la Blue March. Oh. Uh -huh. No sé de qué habla Amigo mío, se está usted alarmando sin necesidad Le aseguro que no tenemos intención de causarle el menor daño Lejos de nosotros querer perjudicarlo Le doy mi palabra de caballero y de francés Estoy perfectamente enterado de que es usted inocente de los asesinatos Pero sería inútil negar que, en cierto modo... Se haya implicado en ellas Fundándose en lo que le he dicho Supondrá que poseo medios de información sobre este asunto <risa> Medios que le sería imposible imaginar El caso se plantea de la siguiente manera Usted no ha cometido nada que no debiera haber cometido Nada que lo haga culpable Ni siquiera se le puede acusar de robo cosa que pudo llevar a cabo impunemente. No tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo. Por otra parte, el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe. Hay un hombre inocente en la cárcel, acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar. Dios venga en mi ayuda. Sí.
4: Le diré todo lo que sé sobre este asunto Aunque no espero que crea ni la mitad de lo que voy a contarle Estaría loco si pensara que van a creerme No, y sin embargo soy inocente Y lo confesaré todo aunque me cueste la vida Poco tiempo atrás había hecho un viaje al archipiélago Índico. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera. Entre yo y un compañero capturamos al orangután. Como mi compañero falleciera, quedé dueño único del animal. Después de considerables dificultades ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautiverio durante el viaje, logré finalmente encerrarlo en mi casa de París, donde, para aislarlo de la incómoda curiosidad de mis vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido, mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del buque. Una vez curado, estaba dispuesto a venderlo. Una noche, o más bien una madrugada en que volvía de una pequeña juerga de marineros, me encontré con que el orangután había penetrado en mi dormitorio, luego de escaparse de la habitación contigua donde había creído tenerlo sólidamente encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón... Habíase sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse tal como sin duda me había visto hacer espiándome por el ojo de la cerradura. Aterrado al ver arma tan peligrosa en manos de un animal que en su ferocidad era harto capaz de utilizarla, me quedé un instante sin saber qué hacer. ...por lo regular lograba contener al animal... ...aún en sus arrebatos más terribles... ...con ayuda de un látigo... ...y pensé... ...acudir otra vez a ese recurso... ...pero al verme... ...el orangután se lanzó de un salto a la puerta... ...bajó las escaleras... ...y desde ella saltando por una ventana... ...que desgraciadamente estaba abierta... ...se dejó caer a la calle... Desesperado, lo seguí. Navaja en mano. El mono se detenía para mirar y hacer muecas, dejándome acercarme casi hasta su lado. Entonces echaba a correr otra vez. Siguió así la casa durante largo tiempo. Las calles estaban profundamente tranquilas, pues eran casi las tres de la madrugada. Al atravesar el pasaje de los fondos de la Rue Mord, la atención del orangután se vio atraída por la luz que salía de la ventana abierta del aposento de Madame Les en el cuarto piso de su casa. Precipitándose hacia el edificio, descubrió la varilla del pararrayos, trepó por ella con inconcebible agilidad, aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a la pared, ...y en esta forma se lanzó hacia adelante... ...hasta caer sobre la cabecera de la cama. Todo esto había ocurrido en menos de un minuto. Al saltar en la habitación... ...las patas del orangután... ...rechazaron nuevamente la persiana, ...la cual quedó abierta. Me sentía... ...tranquilo y preocupado al mismo tiempo renacían mis esperanzas de volver a capturar a la bestia ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse salvo que bajara otra vez por el pararrayos ocasión en que sería posible atraparlo por otra parte me sentía ansioso al pensar en lo que podría estar haciendo en la casa esta última reflexión me indujo a seguir al fugitivo para un marinero no hay dificultad en por una varilla de pararrayos. Pero cuando hube llegado a la altura de la ventana, que quedaba muy alejada a mi izquierda, no pude seguir adelante. Lo más que alcancé fue a echarme a un lado para observar el interior del aposento. Apenas hube mirado, estuve a punto de caer a causa del horror que me sobrecogió. ¡Oh, Dios! Fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los vecinos de la Rue Morge. Madame L'Espanay y su hija, vestidas con sus camisones de dormir, habían estado aparentemente ocupadas en arreglar algunos... Eh, papeles... ...en la caja fuerte, la cual había sido corrida al centro del cuarto. hallábase abierta, y a su lado en el suelo, los papeles que contenía. Las víctimas debían de haber estado sentadas dando la espalda a la ventana... ...y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos... ...parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia, el golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento. En el momento en que miré hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había cerrado a Madame L'Espanay por el cabello que la dama tenía suelto como si se hubiera estado peinando y agitaba la navaja cerca de su cara, imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto... Convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Con un solo golpe de su musculoso brazo separó casi completamente la cabeza del cuerpo de la víctima la vista de la sangre transformó su cólera en frenesí... rechinando los dientes y echando fuego por los ojos... saltó sobre el cuerpo de la joven... y hundiéndole las terribles garras en la garganta... las mantuvo allí hasta que murió. Las furiosas miradas de la bestia... cayeron entonces sobre la cabecera del lecho sobre el cual yacía yo, paralizado por el horror. La furia del orangután que sin duda no olvidaba el temido látigo, se cambió instantáneamente en miedo, Seguro de haber merecido un castigo Parecía deseoso de ocultar sus sangrientas acciones Y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación Echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto Y arrancando el lecho de su bastidor Finalmente Se apoderó del cadáver de Mademoiselle de Spanay ...y lo metió en el cañón de la chimenea... ...tal como fue encontrado. Tomó luego el de la anciana... ...y lo tiró de cabeza por la ventana. En momentos en que el mono se acercaba a la ventana... ...con su mutilada carga... ...me eché... ...aterrorizado hacia atrás y deslizándome sin precaución alguna hasta el suelo, corrí inmediatamente a casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en mi terror toda preocupación por la suerte del orangután. <ríe>
2: Las palabras que los testigos oyeron en la escalera fueron sus exclamaciones de espanto, mezcladas con los diabólicos sonidos que profería la bestia. Sí, poco me queda por agregar. El orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos un segundo antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda. Cerró la ventana a su paso.
0: Monsieur Dupont, mm. ¿no cree usted que debamos, no sé, arrestarlo y dar aviso a la policía?
2: Sí, hagámoslo.
0: Más tarde, el orangután fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al jardin de Planté en una elevada suma. Monsieur Levin fue puesto en libertad inmediatamente después de que hubimos narrado todas las circunstancias del caso con algunos comentarios por parte de Dupont en el bode de Prefecto de Policía. Este funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo... No pudo ocultar del todo el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto. Agradeceré toda su ayuda, Monsieur Dupont, pero reagradeceré que en futuras ocasiones se dedique exclusivamente a sus asuntos y deje que la policía haga su trabajo. Con su permiso, caballeros. ¿Hacer su trabajo? Pero si usted resolvió todo el caso mientras ellos solo se dedicaron a encerrar a un falso culpable ¿Le va a permitir mancharse así, faltándole el respeto, Monsieur Dupont?
2: <risa> Déjelo usted hablar, deje que se desahogue. Eso aliviará su conciencia Me doy por satisfecho por haberlo derrotado en su propio terreno De todos modos... El hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse. En verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia, mucha cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa laverna, o, a lo sumo, mucha cabeza y lomos pero después de todo es un buen hombre lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gasmuñería a la cual debe su reputación me refiero a la manera de negar lo que es y explicar lo que no es
1: Radio UNAM presentó Los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe. Adaptación Francisco de León. Actuaron Guillermo Henry. Oscar Yoldi, María Sandoval, Gabriel Pingarrón y Mauricio Davison. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Grabación, Francisco Mejía. Ambientación sonora, Diego Ibáñez.
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo
3: Ruiz Aviñón